0: Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a eu
1: carreira nunca de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero.
2: Essa é a Clarice Lispector, autora de clássicos como A Hora da Estrela e A Paixão Segundo GH. E muito conhecida pelas frases divulgadas na internet, além de ser uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos.
1: Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.
3: Ela tá falando em uma entrevista ao Júlio Lener, exibida pela TV Cultura em 77. Essa conversa foi gravada pouco antes dela morrer, naquele mesmo ano. A Clarice fala
2: pouco, com aquele sotaque inconfundível, dá respostas tortas e acende um cigarro atrás do outro. Naquela época, ela vivia uma ascensão rápida. Segundo a Nelly da Pinhon, amiga que acompanhou a Clarice até a morte, a escritora era prestigiada, mas não consagrada.
3: E já no fim daquela entrevista na TV Cultura, uma resposta chama a atenção. O meu
1: livro, A Paixão Segundo de H., um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos de universitária disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender.
0: Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos?
1: Também em relação a outros de meus trabalhos. Qual que você ou toca lembra, ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência e fim de sentir, de, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e de literatura, que era, devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de sete anos... Lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né? o que é um, um alívio.
0: Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo e com novas gerações ela será entendida de imediato? Ou não continuará... tenho
1: a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem.
0: Aqui, aqui que você atribui isso?
1: Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não.
0: O que teria não, mudado,
1: O con... que eu saiba, eu não fiz concessões.
0: Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho?
1: Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder.
2: A Clarice não sabia dizer por que uma estudante de 17 anos era fã dos seus livros enquanto um professor de literatura não entendia o que ela escrevia. Durante a vida, a Clarice foi taxada de hermética e estrangeira, mas com o passar dos anos a repercussão da obra dela só aumentou.
3: A Clarice completaria 100 anos nessa quinta, dia 10 de dezembro. Ela viveu rejeitando esse mito que parava em torno dela, mas a verdade é que a marca da escritora nunca esteve tão forte.
2: A Clarice morreu há mais de 40 anos, mas hoje a obra que ela deixou é consumida por multidões apaixonadas. Para alguém que se considerava uma amadora e que não escrevia para ser famosa, até que ela foi longe, pelo menos bem mais do que ela imaginava. Antes de continuar, é bom lembrar que você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
3: Eu sou a Marina Lourenço, e a edição desse programa é da Natália Silva, a nossa maravilhosa e incomparável DJ Natinha. A gente volta em sete segundos. Oferecimento Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
2: Bom, parte da introdução desse episódio e da apuração se deve ao Walter Porto, que é repórter da
4: Ilustrada e está aqui com a gente hoje. Fala tu, Walter. Oi, gente. Prazer enorme estar com vocês aqui falando de Clarice no Centenário.
3: Walter, no texto que saiu na Ilustrada, no último fim de semana, você falou justamente sobre como a Clarice hoje é mais lida e compreendida. Mas eu queria voltar ao momento em que ela lançou os primeiros romances. Como que a Clarice se comparava ao que era mais celebrado na literatura brasileira
4: quando ela surgiu? Então, o primeiro livro da Clarice é de 1943, que é o Perto do Coração Selvagem. Nessa época, o que estava mais em voga na literatura brasileira era aquele tipo de livro que se voltava mais às questões nacionais, à identidade do Brasil, que se preocupava com a, as questões sociais, a desigualdade social. A literatura de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, é, o que a gente chama de Geração de 30, né, o Érico Veríssimo lá no Sul. Então, a, a obra dela, ela era muito diferente do, daquilo que que era o establishment, digamos assim, do que era mais querido entre entre os escritores brasileiros. E ela foi vista como uma literatura ultra sentimental, uma coisa que, como os livros dela se voltam muito para dentro, são intimistas, são reflexões filosóficas muito profundas, isso destoava muito do, do tipo de romance mais, digamos, épico, social, que, que era mais prestigiado ali. Dá para dizer
2: que era visto como brega?
4: Então, eu acho que... Bom, a academia naquela época era muito machista, né? Era tomada muito por homens, como todas as instituições, como toda a opinião pública, era tudo muito dominado por homens e pela masculinidade. Esse tipo de literatura sentimental, essa coisa, essa coisa que se voltava muito para o interior, era visto como coisa de mulher, era de, de uma maneira, claro, pejorativa, né uma coisa de, ah, isso daí é coisa de menininha e tal. O que não impediu a recepção de Perto do Coração Selvagem de ter sido bem positiva. Foi um livro visto com bons olhos, um livro visto como o, a ruptura que, de fato, ele foi na literatura brasileira. Foi, teve uma boa recepção. Mas eu acho que, em geral, a, a recepção da Clarice, enquanto ela era viva, ao longo dos anos, não foi tão grande quanto ela merecia. Ela não entrou, digamos, num cânone tão estabelecido por causa desse tipo de literatura que ela fazia, como, é, não vou dizer que ela era a única mulher que estava fazendo literatura prestigiada nessa época, teve Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles e um monte de outras escritoras, mas ela era a que se destacava se voltando para dentro, sentimental. É, se voltando para as emoções, para a filosofia.
2: Massa. É, vale lembrar que a Clarice Tinha uma origem judia e nasceu com o nome Chaya numa Ucrânia Tomada pelo antissemitismo Ela chegou a Maceió, em Alagoas Ainda bebê, depois morou em Recife E se mudou já adolescente Para o Rio de Janeiro
1: Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava estômago. Por exemplo, inventei uma história Que não acabava nunca É muito complicado para explicar Essa história erva. Mas Quando eu comecei a, a ler escrever eu Comecei a escrever também pequenas histórias. Quando a
0: jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público?
1: Apenas escrever.
0: Você podia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector?
1: Caótica. Intensa, inteiramente fora da realidade da vida.
3: A Clarice estudou Direito na Universidade Federal do Rio e antes de lançar o primeiro livro, lá nos anos 40, ela já escrevia para revistas e jornais. Ela se casou com um diplomata, o Mauri Gurgel Valente, e eles passaram a viajar para vários lugares do mundo, incluindo Estados Unidos, Marrocos, Argélia, Senegal, Portugal, Itália, Suíça e vários outros países. Ô, Walter, essa época
2: que a Clarice ficou meio esquecida, né? A produção dela não foi muito pra frente.
4: Então, nesse período em que ela morou no exterior acompanhando o marido e ela fazia muito esse papel de esposa e de, enfim, esse papel de dona de casa, a literatura dela ficou um pouco para escanteio. Vale dizer que ela produziu pouco nessa época, ela não gostava de morar no exterior, ela sentia muita falta de morar no Brasil... E ela escreveu ali o Lustre, alguns anos depois, que foi publicado, uns anos depois, de Perto do Coração Selvagem. Mas a, a verdade é que ela não estava conseguindo também publicar. Ela até escrevia, mas ela tinha perdido a conexão com os editores, com os colegas brasileiros... Então, ela tinha muita dificuldade de transformar os seus, seus escritos em livros publicados no Brasil. E os que eram publicados não, não tiveram é, nem perto da recepção do, perto da, do Coração Selvagem, não foram vistos, porque assim, ela já tinha feito a ruptura, né? O, os livros seguintes não tiveram, não foram abraçados pela crítica e ela ficou vista por algum, acho que dá pra dizer quase duas décadas como uma pessoa que lançou um livro que foi que a, que a galera gostou ali no começo dos anos 40, mas não se soube mais dela, porque ela estava fora do país.
2: É, a gente tá falando de anos 40 e anos 50 aí, né, basicamente. Isso.
4: E aí ela voltou pro Brasil ali na virada dos anos 50 pros anos 60, é, quando ela se separou do Maurigo Javalente Valente, muito porque ela decidiu que não dava mais para ela ficar morando fora do Brasil, ter essa vida de esposa, de diplomata, de fazer grandes recepções, enfim, ela não, ela falou, ah, chega disso, voltou para o Brasil ali no final dos anos 50 e foi aí que começou a, a ascensão dela na recepção pública.
2: A gente falou com a Nádia Batella Gottlieb, que escreveu a biografia da Clarice que foi publicada lá nos anos 90, ela disse que a escritora não dava muitas pistas sobre a vida pessoal dela.
5: Essa história de, de encontrar dados biográficos na obra e vice-versa, é uma coisa muito complicada. Porque Clarice, às vezes, é, às vezes, apresenta dados que não correspondem à verdade. <risos> e a verdade é essa. E, por exemplo, ela diz que chegou aqui com dois meses ou três meses de idade. Não, ela chegou com um, segundo as minhas contas, chegou com um ano e três meses. Mesmo porque a foto do passaporte ela já indica uma criança em pé, já equilibrada no colo da mãe. Não é o caso de um nenê de três meses. E depois, pelas datas, pela chegada do navio que eu descobri. Então, eu acho que esses dados todos uh, vão se encaixando, é como se fosse um quebra-cabeças, para, de certa forma, chegar à conclusão de certos dados, né de ordem histórica, que às vezes, então, até não estão de acordo com aquilo que a Clarice declarou anteriormente. Ela não era também muito ligada a explicações de ordem biográfica. No entanto, algumas crônicas interessantes, aquelas de recordações, né de rememorações, contos de memória, como são os contos publicados em Felicidade Clandestina, que ela fala de Recife. Há várias crônicas uh, referentes à Berna, onde ela morou de 1946 a 1949. E há alguns dados esparsos sobre onde ela nasceu e como é que eles talvez tenham ido de trem, uh, lá da Romênia, onde conseguiram passaporte até a Alemanha onde tomaram um navio e chegaram então no Nordeste. Mas quem conta essa história e com apego a documentos que guardou muito bem a irmã dela? É a Elisa de Spector, que escreveu 11 livros. Sete romances, três livros de contos e um livro de memória, que foi editado pela UFMG em 2011, chama-se Retratos Antigos.
3: E a Nádia também contou o porquê que a Clarice não se declarava feminista e, mesmo assim, apesar disso, ela acabou
5: contribuindo para o feminismo. A Clarice nunca foi feminista, ela não se nunca se declarou feminista porque ela era contra a adesão a sistemas fechados e tinha pavor disso que a gente chama de burocracia, de normatização, de aprisionamento a regras que poderiam tolher a liberdade dela e, e ela nunca foi condescendente, ela nunca cedeu em relação à sua própria liberdade, mas acabou contribuindo muito para a emancipação da mulher, porque as personagens femininas da Clarice estão sempre à procura de alguma coisa e o que é essa alguma coisa? É a sua própria construção da liberdade as mulheres querem um espaço para elas, então sobre esse aspecto, há ali na obra dela vários modos né? é, de se conseguir isso é só pegar um romance ou outro para você ver o percurso que essas mulheres seguiram. E eu acho que GH é um exemplo fundamental também para esse tipo de construção. Que não é fácil. Ela dizia, o horror sou eu diante das coisas. De fato, você enfrentar o mundo para conseguir vencer os obstáculos, vencer seus fantasmas e poder, de certa forma, aprender o que é mais importante na vida, o verdadeiro sentido da vida, né? isso não é fácil, mas ela nos deu aí alguns exemplos e ainda mais exemplos que acabam sendo traduzidos com talento, talento artístico, porque ela escrevia muito bem.
0: Clarice, como é que você escreve seus, seus trabalhos? Existe algum horário específico?
1: E já é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã.
0: Você acorda aqui
1: Quatro e meia, cinco horas já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem, sem interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite coisas que me vêm, o que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as, uh, as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. O Walter também conversou
3: com Silviano Santiago, que é um dos maiores críticos literários em atividade no Brasil, e ele diz que a Clarice acabou criando um espaço dentro da nossa produção literária. Na visão dele, isso é a razão tanto do fracasso instantâneo quanto do êxito futuro da Clarice.
6: Quer dizer, a minha tese básica é que ela tem uma condição muito especial na literatura brasileira por ela ser uma menina imigrante que uhum. quer fazer literatura. Eu acho que isso, que é, 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 sabe, ela foi obrigada a se dar conta, não é? Quer dizer, ela não tinha os dois requisitos ou um requisito básico que se subdividia no cérebro texto de Machado de Assis, que é a consciência da nacionalidade. Ela não tinha uma família brasileira, uhum. ela não tinha um pai brasileiro, um avô brasileiro, como eu calculo que você tem, eu tenho, etc., uhum. Entende? Quer dizer, e que ajudaria ela exatamente a fazer um romance, tipicamente brasileiro, onde se nota o um instinto ou a consciência de nacionalidade. Quer dizer, que isso é, um, é, é uma desqualificação dela que leva a ser extremamente original.
2: Isso é o que o crítico Antônio Cândido diz na resenha de Perto do Coração Selvagem. Segundo ele, a Clarice, abre aspas, procurava criar um mundo partindo das suas próprias emoções, da sua própria capacidade de interpretação, fecha aspas.
3: O Walter também falou com Benjamin Moser, que é biógrafo da escritora. E uma das coisas que ele fala é sobre a mudança de percepção em relação a essa visão de Clarice como alguém estrangeiro.
7: As descrições na imprensa brasileira hum. Sempre diziam Ucraniana naturalizada brasileira certo Eu certo. achei um pouco ridículo Mas, ao mesmo tempo Eu senti, muita gente me criticava Na, na, na época uhum. Ah, ele diz isso Mas ela era insistindo Na brasilidade dela Ao mesmo tempo, ressaltando Que ela tinha nascido em outro país uhum, uhum. É, Isso... Isso desapareceu. Mas eu, eu frequentava a casa na, na Avenida Delfim Moreira, na, sei lá, na Avenida Higinópolis, digamos, é, <coughs> e que as pessoas com seus apartamentos de 500 metros quadrados fala ah mas eu não vejo a raça
4: sim é não isso ainda, <risos> é, ainda existe
7: é negro, sabe eu não sei que ela judia ela era judia é, é. é mas você talvez possa não ter notado mas agora sim sabia porque é. ser judia era ser objeto de discriminação, de, de, uhum. de muitos problemas na uhum. sociedade. Então isso mudou muito, eu acho muito bom que tenha mudado, que isso ficou mais normal, as pessoas falam disso sem muita... Você não tem que se desculpar.
2: É nos anos 60 que a Clarice publica os contos de Laços de Família, que ela escreve em revistas e explode com A Paixão Segundo GH. Mas, bom, o Walter já falou, né, que ela, a academia tinha um certo pé atrás com ela e que ela ficava muito restrita aos circuitos literários. Como que foi a recepção da Clarice
4: a partir dali, dos anos 60? Então, quando, depois que ela voltou para o Brasil, ela publicou Laços de Família, que deu uma, uma mudada um pouco na recepção dela. Porque é, os livros anteriores, o, o, o Perto do Coração Selvagem, e mais ainda o Lustre e a Mação no Escuro, é, são livros muito difíceis de ler. Também esses dois últimos foram produzidos naquele, naquele contexto em que a Clarice estava infeliz, a Clarice estava se debatendo com um, um certo deslocamento né, da, do seu próprio país, longe das irmãs, enfim... É... O, o, o Laço de Família ampliou um pouco o público dela, porque eram contos e eram uma literatura, digamos, mais fácil. Era uma coisa mais tranquila de ler. Se você pegar o, o Laço de Família, você vai ter muito menos dificuldade para entrar, se você não é o um leitor de Clarice, do que para entrar na Maçã no Escuro, que gente graduada em, em, em literatura diz mesmo que é um livro desafiador. E aí, a partir disso, ela começou a criar um nome escrevendo na revista Senhor, onde ela publicava uma revista bem prestigiado, onde ela publicava textos e, e o nome dela começou, como ela estava no Brasil, o nome dela começou a circular, ela começou a ter amigos, a fazer conexões e a ter um contato mais direto com o público, ela era vista mais como uma escritora é, Parece que não, mas a, a presença da escritora no Brasil, naquela época em que, enfim, não tinha internet, fazia toda a diferença. Ela participava da, da, da cena literária, ela participava da cena intelectual, dava palestras, dava debates e tal. Mas a questão, e, e enfim, depois de uns anos ela publica Paixão Segundo GH, que segundo boa parte do, dos leitores é a grande obra dela, né? com certeza é uma das mais conhecidas e ampliou muito o prestígio dela. Mas a, 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 o que eu queria dizer é que, mesmo assim, mesmo com essa ampliação de público considerável que ela teve a partir dos anos 60, ela nunca virou uma escritora do tamanho que ela tem hoje. A gente está acostumado a olhar para Clarice e falar, ah, todo mundo conhece, Clarice Lispector, leio na escola, meu professor de literatura sempre me falou dela, mas naquela época não. Ela era uma pessoa super de nicho literário, era uma pessoa que só quem tinha muito interesse em literatura acompanhava.
3: Uhum. e já que você tocou em A Paixão Segundo GH é, foi nessa mesma época que a Clarice começou a estabelecer um, um estilo que é mais identificado com o que ela é até hoje né? é, na entrevista que você fez com o Benjamin Moser ele diz que ela buscava se livrar das palavras para alcançar uma, uma essência mais própria né? porque a gente sabe que,
7: é, que as palavras a coisa que temos né a gente só tem isso para nos exprimir uhum, uhum. É, e ao mesmo tempo quem escreve sabe que são deficientes que são não são é, não são suficientes para nós exprimir nos revelar então tem sempre uma vontade de ir além uhum. de ir além da linguagem da metáfora da frase da vírgula de não sei o que mais uhum. e alcançar alguma verdade uhum. mais verdadeira. Uhum. No caso da Clarice, foi o que ela chamou de o um Deus, uhum. né? uma uma coisa divina que, 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 que tem esse paradoxo, né? Que você uhum. só pode alcançar isso pelas palavras, mas ao mesmo tempo você nunca pode alcançá la pelas palavras.
2: O Silviano Santiago diz que a literatura da Clarice é quase abstrata de tão incomum
6: que ela não é uma pessoa, a não ser por esse último livro, ela não era uma pessoa de literatura, ela era politizada, mas não era uma, uma literatura, ela não fazia uma literatura engajada, ela fazia inclusive esse tipo de literatura que é baseado, como o Cândido acertou de cara né, em emoções e sensações quer dizer, uma literatura quase abstrata, que né? muitas vezes as pessoas dizem, né? se você não quer o Brasil do 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 instinto e da consciência de nacionalidade, de que Jorge Amado é o melhor exemplo, e Eric, Jorge Amado e Érico Veríssimo, né, um no norte, outro no sul, são os melhores exemplos, né? Quer dizer, os Pampas e, e a famosa Bahia, né, de Salvador, Bahia Negra. Quer dizer, se você não quiser isso, o que, é que você tem no Brasil? E aí você vê que a, a, o primeiro grande sucesso de Clarice no estrangeiro vai ser o de de Sama, em 1978, que coincide do Brasil com o início da despolitização e, e ao mesmo tempo entrando as questões em que sem querer Clarice estava trabalhando pela alta taxa de subjetividade na sua escrita, que é a questão de raça e
2: gênero. Bom, e é por isso que a Clarice era considerada hermética e ela própria, Clarice, falou sobre isso naquela entrevista da TV Cultura.
0: Vocês consideram uma escritora popular?
1: Não. Por qual razão? Bom, me chama até de hermética, como é que posso ser popular sendo é hermética?
0: E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética?
1: Eu me compreendo, de modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que, que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha.
3: É, mas gente, eu fiquei pensando, como é que uma escritora tão cabeçuda passou a ser tão conhecida?
2: É, ah, então, é que nem o Walter tava falando, né? Hoje em dia, em qualquer esquina, todo mundo sabe quem é a Clarice.
3: Parte disso tem a ver com a, com a disseminação das frases soltas dela, Walter?
4: Então, é, todo mundo sabe, todo mundo que frequentou a internet nos últimos 10 anos sabe que se disseminam muitas frases de Clarice Lispector. Boa parte dela não é de Clarice Lispector. Qualquer pessoa que lê um livro da Clarice Lispector olha umas frases que circulam, sei lá, no Instagram e fala meu, <risos> isso não é Clarice Lispector. E isso já é meio lugar comum. Mas, é, de fato, a literatura dela produzia muitas frases que era fácil de você pegar, um, só a frase, tirar do livro e ser facilmente compreensível. O, o Silviano Santiago também me falou disso, ele, ele falou que ela era praticamente a única escritora em que era possível fazer isso. Se você pegar todos os outros escritores até ali do século XX, era muito difícil você destacar uma frase da obra deles e, e circular. E com a Clarice é muito fácil é, você pegar uma coisa que... uma coisa sentimental, uma coisa subjetiva que serve para praticamente todo mundo.
2: É, então, é curioso, né, como uma, uma escritora considerada assim, hermética e difícil, pelos próprios críticos literários e tudo mais, ela de repente virar um fenômeno pop, vamos dizer assim, de frase no Facebook e na internet, e é bem louco isso. E tem a ver com isso que você falou, né, o grau de subjetividade, a escrita dela é muito subjetiva, então essas frases podem, podem servir para vários contextos, para várias pessoas, né?
4: Exato. Por exemplo, tem uma, uma das frases mais famosas dela, que é do Perto do Coração Selvagem, que é assim, Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Todo mundo se identifica com isso, todo mundo fala caramba, eu quero muito liberdade, não tem nem nome, sabe? É uma coisa que, que é universal, qualquer pessoa de toda idade, todo gênero se identifica com isso. E o Silviano também me falou que é por isso também que ela foi tão incorporada pelos músicos, porque esse, esse caráter de separar um verso, separar uma frase, combina muito com, com a música, e, e segundo ele, deixou, a, a obra dela deixou herdeiros, não só na literatura, como Caio Fernando Abreu, João Gilberto Nol, mas também na música. Ele, ele citou é, Caetano Veloso, Cazuza, que faziam muito esse tipo de de, tinha muito essa prática.
2: Não, e pegando por aí, justamente, assim, além da coisa das frases, um outro aspecto importante da popularização da Clarice é justamente a adesão que ela teve entre atrizes, é, cantores, artistas de outras áreas. É, o Walter estava falando da música, e uma dessas pessoas é a Maria Betânia, que ali nos anos 60 tinha ido da Bahia até o Rio de Janeiro para seguir a carreira na música.
3: É, hey, e a Betânia, ela é... Uma grande fã de Clarice. E ela já incluiu vários trechos de livros da escritora nas músicas e nas apresentações também. Em 67, ela declamou o conto Mineirinho no show Comigo Me Desavim.
2: Vamos ouvir a Clarice nessa entrevista da cultura, que a gente já ouviu vários trechos aqui no episódio. É, ela fala bem legal sobre o conto Mineirinho.
1: É um mistério pra mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um um criminoso chamado Mineirinho que morreu com 13 balas quando uma só bastava e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada que me deu uma revolta enorme eu escrevi isso a qualquer coisa assim como o primeiro tiro me espanta o segundo tiro não sei o que, o terceiro tiro coisa o décimo, segundo me atinge, o décimo terceiro sou eu. Eu era me transformei no meneirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Eu vou tentar captar um instante já, que de tão positivo não é mais. Porque tornou-se um novo instante. Cada coisa tem um instante em que ela é. Eu quero apossar-me do é da coisa. Eu tenho um pouco de medo medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é desconhecido.
2: A gente ouviu agora um trecho da Betânia declamando um texto de Água Viva, que é um dos romances da Clarice. E o interessante é que, como o Walter estava falando, a Betânia ela não lê um pedaço inteiro do livro, assim um trecho inteiro. Ela faz meio que uma colagem com várias frases e, e faz daquilo um texto próprio, vamos dizer assim. Mas inspirado, obviamente, nas frases da Clarice.
4: É, é engraçado porque o, o, o único escritor que o, o Silviano disse que, que dá para fazer isso também, você pegar frases soltas e transformar numa coisa bonita, é Machado de Assis. E mesmo assim você ser frases muito diferentes, porque ele, ele fazia muita crítica social, né? tinha uma ironia tal que a, a Clarice não tinha. E a, esse, esse livro que a Betânia adaptou recortando frases, era desse próprio ano era de
2: 73 é, 73 que é o ano que ela canta a música Luz da Noite e que antes dela cantar a música ela declama o texto do Água Viva é, isso tudo tá no disco Drama Terceiro Ato
3: e gente, a Betânia é tão fã da Clarice que em 84 ela fez um show inteiro inspirado em A Hora da Estrela, que é o seu último livro é, esse romance, inclusive, virou filme e também é obra obrigatória em alguns vestibulares.
2: É A Hora da Estrela Saindo em 77, meses antes da Clarice morrer. E foi inspirado por um passeio que ela fez na Feira de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Fala, Clarice.
1: A história de uma. de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima.
0: O cenário dessa novela é... Em é Colocão. Rio
1: de Janeiro, mas o personagem é nordestino, ele é Alagoas.
0: Quando é que você foi buscar dentro de si mesma?
1: Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste, e depois no Rio de Janeiro tem uma feira dos nordestinos no Campo Santo Cristóvão e uma vez eu fui lá e peguei o Ardo meio perdido do Destino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia. de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei a Mitsubishi várias coisas boas que iam acontecer, imaginei quando tomei o táxi de volta que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da, da história.
3: Mas, Walter, A Hora da Estrela é um livro que, de certa forma, destoa completamente do resto da obra da Clarice, né? A
4: obra da Clarice sempre foi um corpo estranho na literatura porque ela não se voltava a questões sociais. Ela não, não olhava para o Brasil, ela não tinha aquilo da nacionalidade, como o Silviano também falou na gravação que a gente ouviu. A Hora da Estrela é a única exceção. E também o Silviano me disse que as pessoas conhecem muito A Hora da Estrela e fica um livro tão famoso, mas é meio que uma farsa na, na obra dela. Você lê só A Hora da Estrela e falar, não, é com isso que a Clarice se preocupa, é isso que... Essas... Esses são os temas dela, você vai estar enganado, porque é um livro muito à parte na, na literatura dela. Ela acompanha a Macabeia, que é uma imigrante é, nordestina, que também tem um pouco a ver com a própria história da Clarice, que, que morou em Maceió, morou em Recife, veio para o Rio. E é uma pessoa muito pobre, que pula de subemprego em subemprego, sub que não tem é, expectativa nenhuma de ascensão social, e, e é uma pessoa que ela olha com muita, com muita atenção e com, muita, é, com muito interesse em entender como é que a, funciona a, a psique daquela pessoa. Mas quem já leu A Hora da Estrela sabe que não é um livro sobre a Macabeia. É um livro sobre um escritor tentando escrever sobre a Macabeia, se debatendo com isso, sofrendo pra caramba pra colocar aquilo no papel, meio que não conseguindo até o fim do livro contar aquela história de um jeito, com uma narrativa coesa, é, e que também reflete as próprias, a própria Clarice se debatendo com a escrita daquela obra no seu último ano de vida, tentando fazer uma coisa diferente, meio que vomitando ali algumas coisas da, do próprio processo criativo.
2: É interessante, eu lembro que na escola, é, eu saí da escola achando que A Hora da Estrela era o grande livro da Clarice, Clarice, achando que a Clarice era um tipo completamente diferente de escritora, até porque era o livro do vestibular e tudo mais. E chegando na faculdade, que eu li A Paixão Segundo GH, e você realmente percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a Clarice é um tipo de escritora completamente diferente. Mas eu queria saber, você acha que, que A Hora da Estrela é, ajudou a Clarice no sentido de ser mais respeitada por estar tocando
4: nos temas que ela
2: toca nesse livro?
4: Então, eu acho que não é à toa que ficou... que se tornou um dos livros mais conhecidos dela, talvez o livro mais conhecido dela, esse livro que é uma exceção na sua biografia. É, eu não acho que tenha ajudado ela a subir de patamar ou coisa assim, porque a obra dela já estava consolidada, independente da, da Hora da Estrela. Mas com certeza ampliou o público, porque também cativou o público que tem algum interesse em literatura pura, puramente social, mas é que também não é um livro sobre literatura puramente social. Mas é, também teve o teve um filme e tudo mais também, né? Teve o um filme, é, em 85, da, da Suzana Amaral. Mas é isso, é, é um livro que toca em temas sociais, e isso pode ter ampliado, sim, o público da Clarice. Mas quem lê A Hora da Estrela sabe que não é isso. Não é, não é um, um livro como aqueles clássicos da geração de 30, que eu falei no começo, que só se debruçavam sobre uh, a questão social, que ou o Brasil, intenção, que é o Brasil. Né? É, mas tem, também tem esses aspectos ali.
2: E Walter, depois do livro do Benjamin Moser, que a gente ouviu já falar aqui no episódio, a Clarice ganhou uma fama internacional, que se deve também às traduções que ela teve em outras partes do mundo. É, queria que você comentasse um pouco sobre esse, esse crescimento do nome da Clarice no exterior.
4: É, O Moser ele publicou a biografia da, da Clarice dele originalmente em inglês, em 2009, chamava Why This World. Foi publicado em inglês e aqui no Brasil chegou com uma tradução do José Geraldo Couto, e era um livro voltado a divulgar a Clarice fora do país. O Mulder é era um cara que se apaixonou pela Clarice muito cedo, assim, no, na faculdade. Ele leu Clarice, se apaixonou e falou, não, esse vai ser o meu projeto de vida. E como ele era americano, né, o livro dele, escrito em inglês, colaborou muito para que a Clarice fosse mais lida nos Estados Unidos. Mas também extrapolou muito isso, ampliou as traduções dela Europa, ampliou tra... mais livros do que nunca dela, foram traduzidos os contos, enfim, é, ampliou muito o escopo do, do, da leitura de Clarice fora do Brasil. E é interessante até o Mozart nessa entrevista, é, ele comenta um caso que ele foi, é, ele comentou comigo, que ele foi dar uma palestra sobre a biografia nova que ele escreveu, da Susan Sontag, na Croácia. E aí a, a menina jovem lá, que estava meio que se ceroneando ele, levando ele de lá pra cá, falou, ah, nossa, é um grande prazer pra mim estar tá aqui com você, é, eu sou uma grande admiradora e tal, mas não é por causa da Sontag não, é por causa da Clarice Lispector, isso na Croácia. Então dá pra ter uma ideia do, do, de como como é a recepção da Clarice hoje no mundo.
2: Bom, e nessa, nessa entrevista que o Walter fez com o Moser, tem algo que eu achei bem interessante, que é quando ele diz que a Clarice escrevia por necessidade e não para ser famosa, e que é nisso que reside a beleza da obra dela.
7: Eu acho que a, a qualidade acaba triunfando. É, é uma esperança que a gente tem, né? Porque eu acho que muitos artistas acham, ah, eu, eu morro pobre e sozinha, mas... Afinal das contas, as pessoas vão entender o que o que eu fiz. E Clarice morreu basicamente conhecida por algumas centenas de pessoas no Rio e São Paulo. Uhum, uhum. Com mais algumas pessoas pelo Brasil, algumas pessoas pelo mundo. Mas ela morreu totalmente sem saber uhum. que isso ia acontecer. Uhum. É, e eu acho que isso é justamente um uma razão que ela acabou triunfando porque ela não escreveu para ficar famosa para ficar rica para ficar conhecida nada ela escreveu porque ela tinha essa necessidade e essa eu acho que os grandes art os, os, os artistas reais fazem isso e uhum. acabam se impondo de certa forma uhum. mas uh, e há uma pureza nela é uma beleza nela que uhum. é irresistível para
3: e bom, depois de tudo que a gente viu aqui, se a Clarice dizia que enquanto ela não escrevia, estava morta hoje a gente pode afirmar que ela continua bastante viva obviamente, não porque ela continue escrevendo mas porque a obra dela talvez nunca tenha tido um impacto tão grande quanto tem hoje em dia
0: Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo?
1: Bom, eu agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morto. Tô falando de meu tom.
3: Mas calma, não desliga ainda. Antes de acabar, tem as dicas da semana.
2: E hoje o Walter vai dar a dica pra gente. Olha que maravilha. Fala tu, Walter, o que você que vai indicar?
4: então, a gente acabou de ter a Flip semana passada, né? E alguns dos autores da, da Flip tem livros muito interessantes que, com certeza, vale a pena serem lidos. Por exemplo, a Bernardine Evaristo, que abriu a festa literária, ela lançou agora há pouco aqui no Brasil Garota Mulher Outras, pela Companhia das Letras, que é um baita livro. Uma leitura super interessante, diferente de tudo. O, o Itamar Vieira Júnior, que participou de uma mesa, ele também lançou o Torturado, que ganhou o Prêmio Jabuti, também de melhor romance mês passado também uma leitura que com certeza vai, vai abrir muito os olhos da, de, de quem lê e o Jefferson Tenório também é participante da Flip escreveu O Avesso da Pele, também lançado há alguns meses, uma leitura muito impactante que fica aí a dica para quem gostar de ler Aí, ó,
2: só dicas literárias de qualidade hoje no programa. Fala, tu, Marina, o que, que você vai indicar?
3: É, eu vou indicar a Bienal do Livro de São Paulo, que esse ano vai ser online por causa da pandemia, assim como tudo está sendo online. No evento está sendo celebrado dois centenários, um da Clarice Lispector e o outro que é um centenário da, do primeiro livro da Agatha Christie. E tem vários palestrantes, tem mais de 300 autores confirmados... É, a Bienal vai até domingo, dia 12, e vale a pena dar uma olhada lá e ver tudo que, que tá disponível. E você, Lucas, o que, que você vai indicar hoje pra gente?
2: Ah, eu vou reforçar uma coisa que a gente já falou no, no programa, que é... O drama da Maria Bethânia, na verdade os dois dramas, porque tem o disco gravado em estúdio e tem, logo no ano seguinte, 72, 73, tem a versão ao vivo dele, que é o drama Luz da Noite, o terceiro ato. E é interessante que, na verdade, ela mistura várias, várias poesias e textos de Fernando Pessoa, de Clarice Lispector, de Antônio Bivar, com as músicas que ela canta, então tem toda essa, essa atmosfera, vamos dizer assim... É, enfim, são talvez os dois Meus discos favoritos da Betânia São discos maravilhosos que não ouviu Ouça Bom, é isso, né? Acabou Você ouviu o Expresso Ilustrada o podcast de Cultura da Folha Com episódio novo todas as quintas Às quatro da tarde Em todas as plataformas de streaming Eu sou o Lucas Breda
3: Eu sou a Marina Lourenço
2: E a edição do programa, como sempre, é dela A nossa DJ Natinha, a Natália Silva Fiquem com Deus.
3: Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, Walter.
4: Opa, prazer.